0: Esse é o podcast Lassiva Lua, um lugar seguro para falarmos de sexualidade, prazer, autocuidado, autoconhecimento e muito mais. Eu sou a Lua Menezes, terapeuta sexual, escritora e criadora. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre medo de gozar, medo de acessar o próprio gozo. Como você já deve saber, nessa temporada do podcast, eu estou recuperando algumas lives que eu já fiz e trazendo elas para cá. Semana passada, a gente falou sobre medo de amar. Hoje, a gente continua falando sobre medo, mas agora, medo de gozar. Esse medo está por trás não só da dificuldade que muitas mulheres têm de conseguir alcançar o orgasmo, mas até mesmo para as mulheres que já têm orgasmo, esse medo pode ser a coisinha que está bloqueando a mulher de vivenciar, de experienciar a sua mais profunda potência orgástica. Por isso que eu acredito que esse tema é para todas nós. Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar sobre medo de gozar. Eu sei que a princípio pode parecer que não. Medo de gozar que é isso. Não, eu quero gozar. Talvez conscientemente você me siga, você procure os meus conteúdos, porque você quer gozar. E você se diz que você quer gozar. Você quer mais prazer. Mas a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre medo de gozar é que na maioria das vezes é um medo inconsciente. É um medo que tá arraigado, fundo, fundo dentro da gente. E se reflete como outras dificuldades na hora do sexo, na hora da masturbação. E é essas dificuldades que... Podem parecer a princípios superficiais, como para, por exemplo... Ah, eu tenho medo de demorar muito para gozar e incomodar a outra pessoa. Ok, será que isso é medo de gozar? Não, eu quero gozar, mas eu tenho medo de demorar. São dois medos diferentes. E aqui o que eu quero te dizer é que talvez não sejam medos diferentes, pelo contrário, tra talvez o medo de gozar, ele seja o medo maior que está fundamentando todos esses outros medinhos e noias e neuras que a gente tem quando a gente fala de sexo, de masturbação, de orgasmo, de prazer. E por que, que a gente tem medo de gozar? Por que isso? Bom, não é novidade para ninguém que Somos reprimidas sexualmente enquanto sociedade. A sexualidade feminina é tabu. E no Jardim das Delícias, que é o meu curso, a segunda aula é uma aula de história que muitas, muitas alunas ficam assim meu Deus, como é que eu não aprendi isso na escola? Porque a gente acha que a gente não é tão reprimida assim. A gente acha que porque a gente vive em tempos de Tinder... De liberação sexual, pós-revolução sexual, dali da década de 70, a gente acha que é muito livre, que a gente pode sim fazer o que a gente quiser e tem uma noia aqui e outra ali. E não é bem assim, não é, a gente não é tão livre assim. A nossa sexualidade ela ainda é cerceada. Ontem nos stories, por exemplo, eu estava falando o quanto eu recebo muitas mulheres que são mães que têm dificuldade de se conectar com a sexualidade depois de virarem mães. Por quê? Porque no nosso imaginário, a mãe, a gente que tem uma tradição católica tão forte, a mãe é associada à própria Virgem Maria. A Virgem Maria... É o arquétipo máximo da mãe. É o exemplo máximo da figura da mãe perfeita. Só que ela é mãe e virgem. O que a maioria de vocês são mães, não são. Não é mesmo? <risos> e essa, esse fato, o fato da Virgem Maria ser destituída de sexualidade, dela ser virgem, casta, pura, é uma das razões dela ser santa. E aí muitas mulheres ficam com medo de gozar depois da maternidade porque elas querem ser boas mães. Basicamente, se você quer ser uma boa mãe, você quer ser a melhor mãe que você puder. E a gente sabe que o peso... Eu não sou mãe, mas eu acompanho muitas mulheres que, sou, que são mães e eu escuto isso repetidamente. Então, mães, se vocês quiserem deixar aqui os comentários também, por favor, a gente aprende escutando vocês. É, o quanto esse peso e a culpa vem demais depois da maternidade então olha só a gente já entrando aí num medo de gozar que talvez não fosse óbvio, o medo das mães gozarem e esse medo às vezes nem é só da mulher mas do parceiro, o homem também em relações heterossexuais o parceiro que tem dificuldade de sexualizar a sua mulher, de olhar a sua mulher com olhos de erotismo depois que ela virou mãe porque aí começa a associar é, a mulher com essa é a mãe dos meus filhos. E a gente vive numa série de dicotomias. Então tem a mulher pra casar, ou seja, a mulher que é a mãe dos seus filhos. E tem a mulher pra comer, que é a puta, que é a mulher que não tem valor, que é a mulher que ele se sente no direito de ser sexual. E por mais que a gente vá trabalhando essas crenças que são pesadas, que são antiquadas, que são tabus, que são opressoras, muitas delas ainda estão no nosso inconsciente coletivo. Muitas delas ainda estão pesando na prática, na prática, na vida prática. E... Olha aqui uma deusa falando. Eu não deixei de ter vontade e medo de gozar, mas fiquei sem iniciativa. Isso que você mencionou agora fez sentido pra mim. Sim. É isso. E, e quando eu falo medo de gozar, vamos, vamos é, explicitar uma coisa. O medo de gozar não significa que você não quer gozar. <risos> significa que você pode querer. Mas... Você pode querer e sentir medo ao mesmo tempo. A gente deseja coisas que a gente teme o tempo todo. Por exemplo, muitas deusas desejam sucesso, mas têm medo do sucesso. Porque a gente também foi ensinada que mulheres bem-sucedidas acabam sozinhas, ou são megeras, são horríveis de alguma maneira, que a gente tem que ser menor, principalmente menor do que os homens, para não assustar, para não intimidar. Então, isso da gente ter medo, medo e desejo, dialogam o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando a gente vai fundo na nossa psicologia, a gente vai ver que, inclusive, muitos dos nossos desejos são barrados ou movidos pelo medo. Mas, enfim, para não viajar de no, demais, vou voltar aqui para o nosso medo de gozar. Então, dei um exemplo, muito prático. Esse exemplo das mães que tem medo de gozar após maternidade. E esse medo vem aqui, ó... Fundamentado pela nossa vontade de ser perfeita. E isso afeta mãe, afeta quem não é mãe... Afeta filha, irmã... Afeta todo mundo. A gente é bombardeada por imagens... De mulheres perfeitas... Aqui no Instagram... Nas revistas... Nas novelas... A gente quer ser perfeita... Porque nos disseram que para ser amada... Para ser aceita... A gente tem que ser perfeita... A gente tem que agradar todo mundo... A gente não pode dizer não... Quantas aqui não tem dificuldade de dizer não? Eu tenho... Ainda... Quando eu acho que eu não tenho... Acontece alguma situação da minha vida... Que eu vejo assim... Nossa... Olha eu aqui com medo de dizer não... <risos> Então, esse, essa, essa perfeição que a gente almeja tanto e que não existe, que racionalmente a gente sabe que não existe, ela se reflete também na sexualidade. Tanto das mães que têm medo de serem eróticas, porque não nos deram exemplos de mães eróticas, mas isso até para quem não é mãe. Exemplos de mulher que... Merecem respeito e que são extremamente eróticas. Vocês entendem que essa ideia do, da, da mulher que só merece respeito se ela se dá ao respeito, olha que absurdo. É como se a gente não merecesse respeito por si, por nós, por quem a gente é, porque a gente é um ser humano. Porque todo ser humano deveria merecer respeito. Não, a mulher não, a mulher ela tem que lutar pra merecer o respeito ela tem que se conformar ela tem que seguir o molde tem que seguir regras não pode usar roupa curta demais não pode dar no primeiro encontro não pode dar pra muita gente porque aí, a ah, querida, aí tá pedindo aí tá, sabe tá perdendo o respeito tá, tá perdendo estrelinhas comigo vocês percebem o quanto isso está ao nosso redor o tempo inteiro? E depois que a gente abre os olhos, cara, a gente começa a perceber pequenas e grandes opressões o tempo inteiro. E essas opressões têm um motivo principal, controlar os nossos corpos. Controlar os nossos corpos para que a gente não faça com eles o que a gente quiser. Pra que a gente não desafie o sistema. O sistema que ainda é patriarcal. Que ainda é dominado pelos homens. Então é interessante mulheres inseguras. É interessante mulheres que não fazem o que elas desejam. Porque e se o que a gente deseja é conquistar um puta cargo lá dentro da sua empresa? E ser afodona? Pois é, ameaçador, né? E se o que você quiser é dar pra quem você quiser. E pronto. O quanto isso ameaça as estruturas vigentes. Então vamos lá: falamos do medo das mães. É, deixa eu ler aqui um pouquinho dos comentários para não, não sair falando feito louca. É... Lua, tenho libido zero praticamente e clinicamente estou bem, estou perdida. Fica aqui nessa live, deusa, vai fazer sentido para você. Eu passei quase oito anos em uma igreja evangélica e para eles, depois que você casa, você não tem mais domínio sobre o seu corpo, só seu esposo e vice-versa. assim A religião, não todas, não tô generalizando, nem tô atacando, mas muitas religiões patriarcais, elas vêm com esse controle fortíssimo do corpo da mulher. <risos> Lua para presidente! Eu digo uma coisa, eu não ia gastar 15 milhões em leite condensado. Só isso que eu digo. Bota em mim. <risos> Ai, deixa eu ver o que é mais de comentário. Ai, vocês são maravilhosos. Muito, muitos comentários carinhosos. Tá, vamos continuar então. Tô, tô acompanhando aqui o que vocês estão dizendo. Medo de gozar. Que mais? Onde mais esse medo se reflete? Eu falei no início sobre o medo de demorar. E aqui eu tenho uma lista gigantesca, como vocês podem perceber, desses medos que nos acometem na hora do prazer. Esse medo de demorar. Por que a gente acha que a gente não merece o tempo para o nosso prazer? Percebe que o medo de demorar é um medo, na verdade, de não gozar. Tem muito a ver com isso. Tem medo de não gozar. Mas tenho medo também de se dar tempo e gozar. A gente tem medo de estar incomodando o outro, como se o nosso prazer, como se dar prazer para uma mulher, fosse muito complicado, fosse um suplício, um esforço. Quantas de vocês demoram ou têm dificuldade para ter orgasmo e se sentem às vezes um estorvo? como se, ai meu Deus, o meu parceiro ele passa um tempão fazendo sexo oral em mim ou a gente já tentou de tudo e eu não consigo e aí você começa a se sentir um fardo e isso é muito foda porque isso é reforçado por muita gente muitos homens, acho que em relações heterossexuais isso fica ainda mais pesado até porque as estatísticas nos dizem uma coisa mulheres lésbicas gozam mais mulheres bis gozam mais também e mulheres héteros gozam menos vocês sabiam disso? que quem goza menos são as mulheres héteros? então por que será? tem muitos fatores aí mas existe no imaginário também essa ideia de que o cara goza rápido o prazer do homem é rápido o pênis está sempre pronto e é muito fácil mas a mulher não, dá trabalho tem que ter muito estímulo e às vezes a gente precisa mesmo de muitos estímulos, por quê? Eu falei isso ontem nos stories. Não é porque o nosso prazer, ele é mais complicado. É porque ele foi complicado. A gente veio equipada de fábrica <risos> pra gozar. A gente tem um clitóris, minha gente. Só pra gozar, vocês têm noção? A gente tem o que é preciso pra gozar. Olha o caso da deusa ali, que clinicamente tá ótima, mas não tem libido. Por quê? Porque quando a gente fala de sexualidade, a nossa sexualidade, ela não é só biológica, ela é cultural, ela é social. Fatores culturais, econômicos, afetam a nossa sexualidade. Fatores mil afetam a nossa sexualidade. E a gente escutou o tempo inteiro que a gente era frígida. Então eu lembro, gente, eu lembro de verdade. Eu comecei a me masturbar cedo, tenho lembranças desde muito cedo. De começar a me experimentar, colocar o travesseiro entre as pernas, perceber que era bom fazer uma fricção. E quando eu tinha uns 13 anos, foi quando eu comecei a tentar me masturbar sabendo o que eu estava fazendo. Antes disso eu não sabia o que eu estava fazendo, só sabia que era bom, que era gostosinho. E com 13 anos eu fui tentar me masturbar. Não tinha tido educação sexual de qualidade, e eu tive aula de educação sexual na minha escola, porque eu estudava numa escola super pré-frentex. Mas a gente só aprendeu a como engravida e como não engravidar. E que mulher tem menstruação e que homem tem é, ejaculação. Foi isso que eu aprendi. E como usar camisinha pra não pegar doença. Então, era bastante focado nos problemas. Tipo assim, no que você não quer. Ou seja, você não quer engravidar, você não quer pegar doença. E é isso. Foi isso, basicamente, que eu aprendi. E aí, como eu não aprendi sobre o clitóris na aula de educação sexual. Gente, como, como pode existir uma aula de educação sexual e não ser falado do clitóris? Vocês estão entendendo? Tem coisa que a gente acha normal que não é normal. Não é normal. Estou um pouco indignada. E aí eu comecei a tentar me masturbar e eu tentei colocar o meu o dedo dentro da minha vagina. E eu não senti nada. Eu não senti Nada, e eu pensei com 13 anos, eu pensei, eu acho que eu sou frígida. Hoje, olhando para trás, o que eu me pergunto é como uma menina de 13 anos tem na cabeça essa ideia de ser frígida? Como isso fazia sequer parte do meu vocabulário? Como é que eu sabia o que era ser frígida, mas não sabia o que eram clitóris? <risos> Tô nervosa. Vocês estão entendendo? Olha bem na história de vocês. As coisas que vocês pescaram, que vocês ouviram sobre sexo desde muito cedo. O que era? O que ficou? O que marcou? E aí, fiquei com essa, isso na cabeça, que eu era frígida, porém, tesão da puberdade. Gigantesco, hormônio, louca. consegui, Continuei insistindo. Fiz, ah, vou tentar, mais. E eventualmente eu descobri o clitóris, porque eu investiguei. Mas também porque eu tenho uma mãe muito legal, que não me reprimiu sexualmente. Então, apesar de muitas repressões que são sociais e que fazem parte de todas nós, eu tive liberdade suficiente e tesão suficiente para me explorar, descobri o clitóris e descobri o orgasmo com 13, 14 anos e isso foi determinante na minha vida porque quando eu fui ter relação com uma pessoa eu já sabia que eu gozava eu já sabia que eu era capaz então percebe o quanto isso facilitou por mais que eu tenha tido muitas dificuldades sexuais ao longo da minha jornada eu tive vaginismo eu era dessas que demorava muito pra gozar porque eu ficava tensa porque eu queria ser muito boa de cama pro outro e ficava preocupada em estar demorando, em não agradar, em ser um saco para outra pessoa. Mas, no fundo, eu sabia que eu era capaz. E isso, você saber que você é capaz, isso te motiva. Porque você começa a perceber que essas pequenas dificuldades do meio do caminho... Ok, são dificuldades, mas você sabe que o seu corpo é capaz. E é isso que eu quero... Passar para vocês também. Tem deusas que me procuram que já tem orgasmo, mas por exemplo, só tem orgasmo de um jeito. E aí elas vêm para mim já num tom de queixa. Ai, Lu, eu só consigo gozar assim. Que bom! Que bom que você já consegue gozar assim. Você já sabe que o seu corpo é capaz, mesmo que você que demora. Que bom! Que bom, porque tem muitas mulheres que ainda não sabem e que duvidam porque ainda não aprenderam a gozar. E vocês que estão aqui, deusas que nunca gozaram, que nunca tiveram um orgasmo, esse medo de gozar provavelmente está atrapalhando também em algum nível. Porque aí a gente vai para uma coisa muito profunda. E que eu acho que é pouco falada quando se fala de sexo, de prazer na internet. Para gozar... A gente precisa se dar uma permissão interna para gozar. A gente precisa autorizar o nosso corpo para gozar. E o nosso corpo, ele é capaz de desautorizar. E esse processo pode ser consciente ou não. Deixa eu ler aqui os comentários e aí eu continuo nesse ponto. Olha aqui uma mãe falando, eu tinha orgasmo e uma ótima sexualidade antes de ser mãe. Depois minha vida sexual foi a zero. Tentei retomar e tive várias disfunções. Sim, Deus, acontece. Você não tá sozinha nessa dificuldade. Olha esse comentário, nessa idade eu tive um sonho que gozava e eu fiquei super culpada por ter gozado sozinha no sonho e levei isso por quase 20 anos, olha que mal, olha as coisas que a gente se culpa se culpar por ter gozado sozinha no sonho é gente, quando eu falo que o buraco é fundo, é fundo <risos> que mais, que mais na escola, praticamente, só sobre reprodução e prevenção, autonomia feminina, só o aparelho reprodutor, prazer jamais. É, então, a gente, a, a gente aprende que o nosso sistema é um sistema reprodutor. Um sistema reprodutor serve pra quê? Pra reprodução. Podia. Tem um, um, uma uma troca maravilhosa, uma substituição maravilhosa que eu aprendi com a Jéssica Cipione, que é doula especialista em ginecologia natural e a gente tem um curso sobre ciclos e a Jéssica, ela gosta de chamar o nosso sistema reprodutor de sistema criador porque criador não é só para reprodução, é para criação criação de que? de orgasmo de menstruação de filho se você quiser ou se acontecer e aí a gente expande, né? As palavras, elas têm poder. Enfim, então vamos lá no ponto que a gente estava antes, o ponto da permissão interior. Por que, que a gente não se dá permissão? N fatores. Fatores, infelizmente, muito comuns. Ter sofrido algum tipo de abuso na infância ou na adolescência ou até mesmo na idade adulta, por exemplo, mulheres que sofreram um abuso na idade adulta, que tinham uma vida sexual legal antes e que depois do abuso parece que o corpo não quer, se fechou, não consegue mais gozar, ou associou é, prazer à violência. E aí isso dá, às vezes, um nó na cabeça dessas mulheres, porque elas acabam precisando ou, ou se excitando com estímulos mais violentas, violentos e isso dá um nó, porque aí vem culpa, vem vergonha. É complexo, deuses que se identificam com isso não se culpem. Ter sofrido um abuso na infância ou na adolescência também pode ter consequências devastadoras para o resto da vida, nesse sentido de o seu corpo ele vai tentar te proteger. Então, deusas que já sofreram algum tipo de abuso e têm dificuldade de sentir prazer, eu sei que muitas de vocês se sentem muito frustradas, têm raiva às vezes do próprio corpo por não conseguir sentir prazer. Mas o que o teu corpo está tentando fazer é te proteger. Ele está bloqueando a sensação para não remeter ao abuso que você sofreu. Então a intenção do seu corpo é muito boa, é muito boa. Ele só está tentando te proteger. E essa pequena mudança de perspectiva ela pode ajudar muito, porque quando você passa a não ter raiva do seu corpo, não se sentir frustrada, não lutar contra o seu corpo, ajuda muito. Porque aí você vai entender que o seu corpo pode ter medo de gozar para não ter uma lembrança desagradável. E isso pode acontecer não só com abuso também. Eu vi uma deusa comentando aqui de relações abusivas, sim você tem uma relação abusiva péssima, foda assim, que te desestruturou emocionalmente e depois você não conseguiu mais se conectar com o seu prazer por quê? Porque de alguma maneira, o seu cérebro associou o prazer a algo ruim ou, ou o toque porque às vezes não tem prazer, né? Não tem prazer numa relação abusiva ou no abuso mas o corpo associou o toque e a a própria a aura do sexo associou a algo negativo. Então tem aí um processo de cura que precisa ser feito para você entender esse medo inconsciente de gozar, que é na verdade um medo inconsciente de voltar para uma situação desagradável. E aí não luta contra esse medo, pega na mãozinha dele. Eu sempre falo isso, não luta contra o medo. Porque ele está tentando te proteger. Então pega na mão do medo e mostra que é uma situação totalmente diferente. Então você se masturbar na sua casa, no seu quarto, você está segura. Você pode se experimentar, percebe? E você precisa talvez começar a dizer isso para si mesma. Se repetir, se assegurar, se acolher, se consolar se for preciso dizer eu estou segura, eu estou segura. E começar a trazer esses pensamentos, ainda que no começo pareça meio esquisito, tipo assim, vou me masturbar e vou repetir pra mim mesma que eu estou segura, assim. Às vezes isso pode fazer uma grande diferença, acredita se quiser. E quanto mais você conversar consigo mesma, mais você vai também começando a, a dissolver essas coisas pesadas. Tá fazendo sentido? Deus, Deus me, me fala se tá fazendo sentido. É, deixa eu ver o que mais. Vou ler aqui um pouquinho dos comentários. Sobre travar o orgasmo. Medo de perder o controle. O que poderia ser? Sim, essa era uma das coisas que a gente tinha, um dos pontos que a gente ia chegar lá. Travar o orgasmo. Quando você tá lá, tá num momento de prazer e de repente você trava... Uma coisa que apareceu muito aqui nos maiores medos de vocês em relação a sexo, uma coisa que apareceu repetidamente, repetidamente, foi medo de ficar feia, medo de fazer caras e bocas, medo de ficar esquisita, medo de gritar, medo de parecer louca, medo... Olha o tanto de medo com o quê? Com a nossa aparência. Tem isso também, ah, medo de... Mostrar minhas estrias... Medo de mostrar minhas celulites... Medo de mostrar... Meu... Apareceu muito isso... Muitas preocupações... Como a aparência... Não só a aparência do nosso corpo... Mas a aparência da nossa expressão... De prazer... E... Eu sempre falo isso pra vocês, gente... Eu fui terapeuta tântrica e orgástica... E se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês... É que o prazer real... Ele se expressa de tantas maneiras. E algumas são tão esquisitas. Eu já contei algumas aqui pra vocês. Eu vou contar pra quem não viu. Eu mesmo. Vou contar de mim. <risos> de mim. Eu já tive situações... Eu já tive uma massagem tanto que eu tava recebendo... Que os meus braços começaram a tremer. Só os braços. Eu já tive tremedeira no corpo várias vezes. Na perna, várias vezes. Mas essa vez... Foi só o braço, gente, só o braço, tá entendendo? Imagina, imagina, imagina eu lá deitada recebendo massagem tântrica e só o braço fazendo assim, ó, só o braço. Devia estar muito esquisito, mas se eu fosse parar ali o processo que eu tava vivendo, que tava super intenso, porque eu ia pensar, meu Deus, meu braço tá tremendo, percebe que eu ia travar? Eu já, inclusive, quem quiser contar coisa engraçada ou esquisita que já fiz, conta aí. Vou, vou adorar esses comentários. Outra vez, eu também adoro contar essa história. Eu virei uma cobra, sim. Eu virei uma cobra. Tava recebendo de novo recebendo uma massagem tanto. E eu não sei a lombra que me deu. Lombra é uma palavra maravilhosa do Ceará, do Rio norte, do Nordeste em geral, que é uma viagem. Não sei a viagem que me deu, que eu tava visualizando, tava de olhos fechados, mas comecei a visualizar uma cobra lindíssima, assim, na minha frente. E o meu corpo estava ondulando como uma cobra, e eu comecei a fazer um barulhinho de... <risos> eu nem sei como esse barulho saiu, sabe? Eu não sei, mas eu tava ali num processo muito louco de ver uma cobra debaixo dos meus olhos fechados. E depois da massagem eu consegui entender, foi logo depois que eu li... Será que tá aqui? Não tá aqui. Que eu li um livro, que é o livro de Lilith. E um dos símbolos de Lilith é o símbolo da serpente, da cobra. Então depois eu consegui fazer todas as associações do porquê o meu corpo incorporou essa imagem da cobra. E foi super profundo, assim, os insights a que eu cheguei. Mas eu só cheguei nesses insights porque eu permiti que o meu corpo fosse esquisito. E a gente perde muito quando a gente tem medo de gozar verdadeiramente. Quando a gente tem medo de deixar o nosso corpo gozar verdadeiramente. Porque esse gozo verdadeiro, talvez ele seja esquisito. Talvez não. Talvez ele seja... Super calminho, interior, introspectivo, talvez seja explosivo, talvez você urre como uma mulher selvagem, sabe? Talvez você vire bicho, talvez você se conecte com a parte mais animal do seu ser. E essa é uma das grandes potências do sexo. Essa é uma das grandes potências da nossa sexualidade, nos fazer acessar parte de nós que tentaram domesticar. Que disseram pra gente que a gente não pode, que a gente não pode gritar. Que mulher elegante, sabe? Tem que falar baixo o tempo inteiro. E eu sou, <risos> eu sou uma pessoa que não grita, por exemplo. Não grito com outras pessoas. Mas eu grito no sexo. E Deus me livre de ser uma pessoa que não grita na vida. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem motivo pra gritar. Todo mundo aqui tem coisa que engoliu, tem raiva, tem indignação. Que precisa botar pra fora. E a gente pode encontrar... Quais são os espaços seguros... E os momentos seguros... De gritar de forma saudável... E não descontando nas pessoas ao nosso redor... Que muitas vezes é o que acontece... Quando a gente reprime uma coisa... Reprime, reprime, reprime... E depois não dá para reprimir... E depois explode... E às vezes explode... Quando a gente não gostaria que explodisse... Explode de uma forma destrutiva machucando pessoas ao nosso redor, então em perceber que o sexo ele pode ser essa super, essa super válvula de escape, de um monte de coisa que a gente precisa deixar transbordar e não guardar mais dentro do nosso corpo, só que para isso a gente tem que superar esse medo de gozar verdadeiramente, de gozar plenamente, de gozar e talvez não ser bonitinho, talvez não seja bonitinho, mas eu tenho uma coisa que eu posso dizer pra vocês. Eu vi mulheres gozando, urrando, muitas, muitas vezes, como terapeuta tântrica e orgástica. Pra quem não sabe, tem níveis da massagem tântrica e orgástica que tem toque no genital e que a pessoa pode chegar ao orgasmo. E eu vi coisas esquisitíssimas acontecendo, mas eu achei essas coisas lindas. De verdade. Sabe por quê? Porque era verdadeiro. Porque era real. Porque era cru. Porque era potente. Tem beleza na potência. Não existe beleza só na pornografia mainstream. você fazer... Oh yeah! Não é só isso. Tem beleza na selvageria. Tem beleza no urro que você pode dar. Tem beleza na cara contraída. Na careta que você pode dar. Então, desmistificamos essa parte do... Do quanto essa busca de novo pela perfeição, pela perfeição da aparência, perfeição da expressão sexual, o quanto ela, ela pode travar o nosso orgasmo? Deixa eu ver os comentários. O que mais? Depois que comecei a meditar, estou muito mais centrada e focada na hora, gente, de verdade. Eu medito desde que eu comecei a fazer yoga, tento meditar desde que eu comecei a fazer yoga 10 anos atrás. Comecei a fazer yoga com 20 anos. No começo não conseguia meditar nem um pouquinho. Hoje faz 3 anos que eu medito regularmente, quase todos os dias. E eu vou dizer pra vocês que meditação é uma das coisas mais potentes pra sentir mais prazer, de verdade. Porque aí, quando sua cabeça se distrai e começa a pensar besteira, você consegue trazer o foco de volta para o corpo. Isso é meditação. Até mesmo a anatomia da garganta parece muito com o canal vaginal. Essa conexão existe e é extremamente poderosa. É verdade. Ai, tem uma imagem disso do quanto as nossas cordas vocais parecem muito com a anatomia da vagina. É muito real. Eu vou ver se eu encontro essa imagem depois para mostrar para vocês. Já tive parceiros que taparam minha boca nessa hora. Ai, meu Ai, Deus. Deus, sim. Sim. Isso é uma pequena violência. Só tenho isso a falar. É... Casada há muitos anos, mas nunca tive essa oportunidade. Pouco que tentei me soltar, ele não gostou. Esse ponto. Quantas aí não passam pela mesma coisa? de querer o de tá pronta para se soltar e aí vem o parceiro ou a parceira na maioria das vezes parceiro que a gente sabe que as relações heterossexuais têm probleminhas e poda e te trava e te corta mas aí a é questão você tem o poder de permitir essa poda ou não entende você a partir do momento que você toma consciência você tem o poder de dizer não ou te aceitar. E esse ponto eu sei que é difícil. Porque mexe com as nossas inseguranças. Mas recuperar esse senso de eu posso dizer não pra isso. Eu posso não aceitar isso. Isso também é potência. Isso também é entender que a gente pode. A gente tem escolha. A gente não tá só ali à mercê do outro. para fazer tudo que o outro quer. Do jeito que o outro quer. E se adaptar a tara do outro ao que o outro acha que é certo. Que deveria ser. Ah, deixa eu ver o que mais. De comentários, comentários, comentários. Já chorei e já tive formigamento no rosto. Já tive formigamento no rosto também. Já fiquei com isso daqui travando. Você sabe quando você tá com frio, você fica... Uh, sabe? É comum. Já, não só eu já tive, como já vi também. Em muitas das minhas pacientes. Deixa eu ver o que mais. Já fiquei tonta, já senti as pernas tremerem, sim, acontece. Já aconteceu de tudo comigo, chorar, ter crise de riso, sentir vontade de uivar. Adoro, senti vontade de uivar, olha essa loba que tá aí dentro, olha essa loba, deusa. Acho que isso já é um chamado pra ler mulheres que correm com os lobos se você ainda não tiver lindo. Lindo? Lido. Lindo. Eu já tive um orgasmo tão alto que a minha colega de casa me mandou uma mensagem perguntando se tava tudo bem. <risos> adoro, adoro. Ai, muito boa esses, esses comentários. Mas vamos continuar. Ia falar alguma coisa que eu até perdi, porque fiquei o okay, que Fiquei com a imagem da deusa uivando na minha. Gente, eu já fiquei com uma mulher, eu sou bissexual, eu já fiquei com uma mulher que ela miou na hora do sexo, miou, miou, e eu achei aquilo tão lindo, tão tesudo, que tem um conto erótico sobre isso, que chama Gatinha, que inclusive tá lá no Spotify, Gatinha, esse conto é maravilhoso, é... deixa eu ver. Outros medos. Eu vi que alguém falou aqui sobre ter medo de escape de xixi e de flato vaginal. Vou falar das duas coisas juntas, porque a solução é a mesma, que é pomparismo. E aí, para quem ainda não conhece, ou não segue, vocês podem seguir a minha amiga querida Ana Vagina Sem Libra. Ela tem um curso de pomparismo e ela ensina aqui no Instagram, ela faz live com treino de pomparismo. Esse medo de deixar escapar xixi ou de ter flato vaginal, sabe? Fazer barulhinho de pum na hora do sexo. Muito provavelmente isso é só uma questão de enfraquecimento do nosso assoalho pélvico. O que, que é o assoalho pélvico? Aqui na nossa pelvis a gente tem uma rede de músculos que sustentam tudo que está ali. São, é uma rede de 13 músculos e são esses músculos que a gente exercita durante o pompoarismo então não é que o pompoarismo você vai aprender a mexer a sua vagina não, não é isso, na verdade você vai aprender a contrair e ter domínio dessa musculatura e aí essa pressão vai contrair a vagina ou não, e o pompoarismo ele é muito indicado para todo mundo porque é uma espécie de, é uma espécie não, é um exercício é um exercício físico para essa musculatura que muitas vezes a gente não exercita então, super resolve um pouquinho de popuarismo na sua vida, vai resolver essa questão do fla, dos platos vaginais, vai resolver perda de urina e vai deixar você mais forte, o que pode melhorar lubrificação, pode melhorar orgasmo, porque é, é, são questões que envolvem corpo físico. Isso é muito importante também, mas não adianta trabalhar só o corpo físico. E aí é isso que eu estou trazendo muito aqui também. Porque se você vai, você vai e começa a fazer pompoarismo e tá lá, o corpo tá forte, a musculatura tá forte. Mas na cabeça ainda tem esses medos aqui. Na cabeça ainda tem noia, Na cabeça ou no coração ou dentro de si ainda não tem a permissão interna pra vivenciar o gozo. Por isso que as duas coisas têm que andar juntas. Por isso que não adianta só... Fazer pomparismo e esperar milagre. Ou só comprar um vibrador e esperar milagre. Por isso que é importante a gente olhar para as nossas emoções. Olhar, sabe? Trabalhar psicologicamente a nossa cabeça. Para se permitir gozar. Para entender qual é esse medo de gozar que está parando a gente. E aí... Deixei aqui mais para o final. Eu nem sei quanto tempo a gente está já de live. Mas tá no final. Deixei para o final... A cereja do bolo. O que mais está por trás do medo de gozar é o medo de se empoderar da sua sexualidade. Anota isso. Anota isso. O medo de se empoderar da sua sexualidade. O medo de assumir para você, para os seus parceiros e parceiras, para a vida, para a sociedade. O medo de se assumir como um ser sexual. Por quê? Porque nos disseram que a gente não podia ser sexual. É isso, essa é a repressão sexual que a gente tanto fala. Essa é a castração que a gente falou lá no início, da gente pensar que a mulher que é sexual, de alguma maneira, ela tem menos respeito, ela merece menos respeito, como se a sexualidade fosse algo ruim, fosse algo que te danificasse, como se a sexualidade fosse um defeito. Mas aí, a gente gozar plenamente, e aqui eu tô falando gozar de não só ter orgasmo mas eu tô falando da gente gozar o nosso corpo, da gente se permitir experimentar o nosso corpo da gente se permitir seguir os nossos desejos, isso significa se assumir protagonista isso significa se assumir uma mulher sexual, e às vezes a gente tem um medo profundo de se assumir uma mulher sexual por causa de tudo isso que a gente falou então, esse medo de gozar, ele vem muito desse medo de se reconhecer, de se assumir. Essa mulher potente sexualmente que você é. Talvez você ainda não tenha descoberto, mas você é. Você tem clitóris, tem potência. Tem potência no pênis também? Tem potência no pênis também, mas aqui a ode, por hora, vai ser a ode ao clitóris. <risos> então... Me contem, me contem como é que essas palavras chegam. Percebe que se você só compra um vibrador e espera que o vibrador vai te fazer gozar, você não tem que assumir a sua sexualidade nas suas próprias mãos, entende? Talvez sim, talvez a compra do vibrador já seja o resultado de você dizendo, quer saber... Vou explorar meu orgasmo, vou explorar meu corpo, vou comprar esse vibrador, vou ver qual é. É isso, vou investir dinheiro nisso, vou investir tempo, vou me dedicar. Pode ser um resultado, mas talvez são casos e casos, né? Mas se você só compra e espera assim, ó, e não olha para si, e não olha para os seus tabus, não olha para para suas inseguranças, talvez você compre o vibrador, tente usar. E não seja tudo isso que você está esperando. Porque tem um processo interno que precisa ser vivenciado e que infelizmente não é só flores, não é só fácil, não é um mar de rosas. Talvez a gente tenha que encarar, sabe, as coisas difíceis que aconteceram, que fizeram a gente duvidar ou odiar o nosso corpo. E é desafiador. Eu não tô aqui pra dizer pra vocês que vai ser tudo lindo sempre, não. Mas, eu acredito que vale a pena. Porque, um, você vai curar essas questões que estão te bloqueando. E dois, de quebra. Você ainda vai descobrir uma fonte. A fonte de energia que está dentro de você. Porque a energia sexual é isso. Quando eu falo de tesão, não é só tesão para transar. É tesão de viver. Deusas. Por hora... Era isso que eu tinha pra falar? <risos> Deixa eu ler aqui um pouquinho mais dos comentários de vocês. É, como mudar a autoimagem para uma mulher sexual? Talvez nem seja mudar, porque a sexualidade já faz parte de ti. Talvez seja só encarar essa parte de você, sabe? Não é se transformar numa coisa que você não é. Não é assim, agora eu vou virar uma mulher sexual. Uh -uh. Não é isso. É reconhecer que você já é, que você já é erótica, que você já deseja, que você tem tesão em algumas coisas, que talvez você tenha vergonha de admitir. Percebe? Não é se tornar uma coisa que você não é. Não é isso. Eu nunca vou falar pra vocês, para vocês se tornarem uma coisa que vocês não são. Nunca. Se eu falar, me interna. <risos> Guarda essa live e me interna. <risos> Lua, tem alguma dica para conversar com minha namorada que não consegue gozar por causa que eu não consigo relaxar ela? Tem alguma coisa específica que eu posso fazer? Deusa, você pode criar um ambiente seguro. Você pode mostrar para ela que você não está com pressa. Você pode acolhê-la. Você pode conversar. Mas tem um processo que ela precisa fazer também. Então, nem tudo você vai poder resolver sozinha. Deixa eu ver aqui mais. Quando me masturbo, sigo seu conselho na frente do espelho. Como estou vibrando com isso, me achando mais linda. Que delícia! Que delícia, gente. É uma experiência também, viu? Você... Se masturbar, se tocar na frente do espelho, se olhar em momentos do prazer. Talvez essa, essa nóia aí de estar tá fazendo uma cara esquisita, uma boca esquisita. Talvez ela até passe, porque você vai se olhar naquele momento de prazer e vai pensar que deusa, que deusa hum. é essa que eu sou? É isso. Isso tem relação com encontrar nossa mulher selvagem? Sim, 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 tem toda a relação em reencontrar a mulher selvagem, é encontrar uma parte da mulher selvagem, deixa eu ver, ai, Deus, muitos comentários, vocês são maravilhosas, eu acho que é isso que temos, se vocês tiverem perguntas, guardem essas perguntas também, que eu vou abrindo caixinha de perguntas e vai ter mais live, e é isso, e muito obrigada por estarem aqui, manda essa live pras amigas, ajuda muito. E deixem comentários também, que aí eu consigo depois parar e ler todos os comentários e ter esse feedback de vocês, é bem importante pra mim. É isso, muito obrigada, um beijo e vamos gozar! Bom. Espero que vocês tenham gostado, que essas palavras tenham servido para você e tocado em algum lugar aí dentro. Eu acredito muito, muito, muito que quanto mais a gente acessa a potência do nosso gozo e quanto mais a gente descobre na pele que o nosso gozo pode ser forte, bonito, curativo, isso também é descobrir a nossa própria força a nossa própria beleza, a nossa própria cura, o nosso poder de nos curar a nós mesmas. Eu acho que a força do nosso gozo realmente nos relembra a força que a gente já tem. E não é à toa né, que tentaram tanto, 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 tanto reprimir a nossa sexualidade para que a gente não acessasse esse saber. Mas, enfim, não quero me repetir. Vamos para a nossa sugestão lasciva de hoje? Acredito que eu já devo ter sugerido esse livro aqui antes, mas vou sugerir de novo o livro A Cidade das Garotas, da Elizabeth Gilbert, porque eu amo esse livro, eu amo essa autora, eu sou muito fã da Elizabeth Gilbert, eu assisto todas as entrevistas dela. Ela, para mim, é um ícone de mulher, de sabedoria, de escritora, e eu acho que Cidade das Garotas traz... Uma narrativa linda, forte, doída em muitos momentos. Traz uma promiscuidade, traz prazer, traz vergonha derivada de se permitir o prazer. Acho que, acho que é uma narrativa que vale muito a pena, que não tem um final óbvio. Enfim, quem ainda não leu, leiam porque é maravilhoso.